0: classificações do relevo brasileiro. Antes de tudo, é bom lembrarmos que o relevo é construído pelos agentes internos, como o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Eles atuam como forças internas, construindo o relevo da crosta. E os agentes externos ou exógenos são os agentes que irão moldar a crosta terrestre. A partir do intemperismo e dos agentes da erosão, como a água, o vento, o gelo, os seres vivos de forma geral. Na classificação do relevo brasileiro, nós destacamos três grandes autores, o primeiro deles o professor Haroldo de Azevedo, que fez a sua classificação ainda na década de 40 e levou em consideração apenas as diferenças altimétricas do relevo. Assim, o professor Haroldo de Azevedo encontrou em território brasileiro planaltos e planícies, sendo os planaltos preponderantes sobre as planícies. Na década de 60, outro classificador, o professor Aziz Absaber, ele ampliou a classificação do professor Haroldo e nomeou algumas áreas de planalto e de planície, obedecendo a critérios geomorfológicos e considerando a atuação do clima, com noções de sedimentação e noções de erosão. Baseou-se, portanto, nas dinâmicas de modelagem da superfície terrestre. O mais recente classificador, o professor Jurandir Ross, na década de 80, dispondo de muito mais tecnologia, baseou-se em levantamentos detalhados sobre as condições geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, pedológicas e da cobertura vegetal de todo o país. Assim, o professor Ross dividiu em 28 unidades, considerando planaltos e planícies, e apresentando uma novidade no relevo brasileiro. As depressões. Depressões relativas. Uma vez que em nosso território nós não temos nenhuma depressão absoluta. Uma boa noite. Planaltos. De modo geral, o Brasil apresenta altitudes modestas, mas nas regiões de planalto podemos observar maiores elevações. Os planaltos podem ser definidos como unidades de relevo de maior altitude, mais ou menos plano podendo se apresentar como relevos mamemolares. Geralmente, superam os 400 metros de altitude, mas, principalmente, prevalecem nos planaltos os processos erosivos, os processos de desgaste, em detrimento dos processos deposicionais. Os planaltos também podem ser chamados de formas residuais de relevo, de morros testemunhos, porque resistem, por mais tempo, aos processos de erosão e de intemperismo. São planaltos as nossas serras, são planaltos as nossas chapadas, são planaltos as nossas colinas, os nossos morros. As chapadas são uma espécie de planalto com topos mais aplainados, esculpidos pela ação do vento e das águas. E nas chapadas, predominam as rochas sedimentares, são essas chapadas sempre limitadas por grandes escarpas. As depressões são estruturas em que os processos erosivos também predominam sobre os processos deposicionais, além de serem áreas rebaixadas em relação ao relevo mais próximo que sempre é um planalto. De modo geral, as depressões apresentam relevo suave, podendo ser depressões absolutas quando estão abaixo do nível do mar, e essas não existem no Brasil, ou depressões relativas quando estão acima do nível do mar. Lembrando que esta é a grande novidade da classificação do relevo do professor Jurandir Ross. E, por fim, as planícies, que são unidades de relevo de topografia suave em que predominam os processos de acumulação de sedimento e cujas altitudes são bastante baixas, normalmente inferiores aos 200 metros, podendo ser planícies fluviais, podendo ser planícies lacustres, podendo ser planícies litorâneas. Um bom exemplo de Planalto é a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Chapada Diamantina, a Chapada dos Viadeiros, a Chapada dos Parecis, Como depressões, a Depressão São Franciscana, a Depressão do Rio Paraná, a Depressão do Pantanal e Planícies, a Planície Amazônica planície litorânea brasileira, são muitos e variados os exemplos que podemos encontrar em solo brasileiro. Uma boa noite.